0: Essa mensagem que eu vou passar para vocês, o título é o seguinte, Deus é o suficiente. É, Mateus 9,16 Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas se pôs vinhos novos em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Jesus tem o poder sobre a morte. No começo da minha conversão, né, que faz 10 anos, até um tempo atrás, aqui bem próximo, é, eu conhecia Jesus, mas eu não me converti é, não me converti 100%. E eu não percebia isso. Eu só fui perceber no passar do tempo. É, quando eu arrumei o um emprego, todo mundo sabe, quem me conhece, que eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, é, eu sou confeiteiro, né? e aí entrei numa empresa de chocolate, da aula de chocolate, então me tornei um chocolatier. E a empresa que eu trabalhava, ela atendia 45 países. Eu viajei uns 19, 18 países dando aula. Eu conheci várias culturas, eu conheci muitas pessoas, eu conheci vários lugares, eu, eu, eu ganhei uma experiência muito boa. Faria tudo de novo, não porque senão eu não teria me arrependido. É, frequentei televisão, revista, rádio, onde vocês imaginarem que um chefe de cozinha podia chegar, eu cheguei. Eu estava saindo de casa e eu peguei essa pasta aqui eu falei, mas para que, 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 que eu vou fazer com essa pasta? E aí eu lembrei o que, que é que eu ia fazer com essa pasta. Eu tenho isso aqui, ó. ele está plastificado com data do dia 26 de 3 de 2007. Eu escrevi uma carta do que eu queria para a minha vida em 20 anos. Era 2007 e eu coloquei até 20, eh, 2027. Então vou ler rapidinho para vocês aqui. Eu, José Alves, assim como eu gosto de ser chamado, terei como meta a partir de hoje ser um ótimo ser humano para me tornar um excelente profissional, um chefe internacionalmente reconhecido e para isso darei o meu melhor em qualquer circunstância sem prejudicar uma só pessoa. Trabalharei com entusiasmo e amor em tudo que eu me dedicar a fazer Farei a diferença na vida das pessoas Mostrando a magia da confeitaria para quem assim quiser Conquistarei meus sonhos em 20 anos Sendo o primeiro da minha família a levar o nome Alves com orgulho para o mundo Serei feliz e falei muitos felizes Foi legal isso, porque eu corri atrás disso e consegui em menos de 20 anos né? Então era para 2027 em 2020 eu já tinha conseguido isso. conseguido isso Só que eu esqueci de um detalhe eu esqueci de Deus aqui. Mas eu não esqueci de propósito, não não quero Deus e vou fazer isso. Eu fiz sem perceber. E o pastor me fez enxergar isso, conversando com ele. Então ele me conversou comigo primeira vez, segunda vez, terceira vez, aí ele me falou. Como ele me fez lá no primeiro dia que a gente conversava, ele fez agora também. Ele foi muito transparente comigo. Ele falou assim, meu filho, você abandonou a igreja. E eu falei, não, pastor, não abandonei, eu mudei de cidade eu não pude, não, você abandonou. Eu fiquei esperando você ir lá, despedir da igreja, falar o que estava acontecendo, você poderia estar tá vindo de lá. Mas na minha cabeça, quando eu fui embora, eu falei, não, final de semana eu venho para cá, venho no culto e volto para Itatiba, é pertinho, né? E aí, primeiro final de semana não deu, segundo também não deu, terceiro não deu, aí o quarto também deu e eu fui sem perceber, ocupando a minha vida com isso que eu queria. E eu não percebi que eu tinha abandonado, parei de estudar a Bíblia, que eu estudava todo dia, né? mandava para o pastor, e aí parei de estudar a Bíblia, parei de vir no culto. E só que assim, uma coisa que foi boa, né tem sempre uma, uma parte boa, as pessoas onde eu ia, em qualquer lugar do mundo, sabia que eu era uma pessoa diferente. Passava um tempinho, até hoje eles falam a mesma coisa. Às vezes eu falo que eu congrego na igreja, para fala que igreja você vai? Aí eu falo, ah, então você vai na igreja, então por isso você é diferente. Então, ah, então por isso que é diferente, você é crente. Ah, então eles notam a diferença. Por quê, gente? Nós que somos cristãos, a gente tem que ser diferente. A gente tem que mostrar a diferença. A gente tem que chegar e as pessoas notarem a diferença. Porque senão a gente vai ser mais um. A gente vai estar aqui, vindo aqui e não vai funcionar. Então aonde vocês chegam, as pessoas notam diferente em vocês? Eles notam a diferença de você ser cristão e a, a, as suas atitudes e como você fala e como você lida com os problemas? Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa de errado na sua vida. Eu tinha, mas eu não percebia. Mas esse lado que eu aprendi aqui na igreja, que eu aprendi no primeiro dia que eu vi. Por quê? Como eu vim para a igreja? Eu vim para a igreja acabado, destruído, humilhado, porque eu tinha perdido o emprego, eu tinha perdido a minha padaria, que eu sempre sonhei em ter. Eu estava destruído. E eu vim para a igreja com a esperança do que que pregam aí fora da, da, da igreja? Você recuperar tudo que você perdeu. Essa era a minha ideia. E aí conversando com o pastor, andando, que a gente trabalhava na mesma empresa, aí eu vim aqui, conheci a igreja, tudo, aí ele percebeu isso em mim e eu falei para ele. Ele falou, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Se você veio para a igreja para conquistar tudo que você perdeu, você está perdendo seu tempo também, porque não vai acontecer isso. Aqui você tem que buscar a sua salvação. Isso foi um balde de água fria em mim. Só que se o pastor não tivesse feito isso, eu não teria aprendido a verdadeira razão de estar aqui na igreja. E aí ele fez a mesma coisa agora quando ele foi na minha casa, as últimas conversas. Ele falou, você abandonou a igreja, você não poderia ter feito isso. Mas eu não poderia ter falado isso lá antes, você teria que passar tudo que você passou para você descobrir isso. E aí, voltando aqui... É, então mostrando que não tem como servir a Deus com velhos costumes. É, e tudo que eu faço é mergulho de cabeça. O pastor percebeu isso. E aí eu acabo esquecendo das outras coisas. E agora que eu estou aprendendo a colocar tudo no mesmo patamar. Família, igreja, é, trabalho. Então eu tenho que colocar isso pelo menos por igual. E vamos abrir aí em Mateus 6, 20. E esse, esse texto aqui o pastor me leu muito por telefone. Toda vez que eu conversava, eu, eu conversei muito com o pastor quando estava longe da igreja. Eu conversava muito com ele e ele leu muitas vezes esse texto e eu não dava bola. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir. E onde os ladrões não, roubam, não arrombam e não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Lucas 12,34 Por isso, onde estiverem vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Mateus 6,22 Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. E aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu entrei na igreja, e conversando com o pastor, e eu queria fazer mais, eu queria pregar, eu sempre quis fazer algo mais para a igreja. Só que eu tinha na minha cabeça assim, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ter uma renda, eu tenho que ter um bom trabalho para eu ajudar as pessoas, para ajudar na igreja. Eu sempre tive isso como meta, então eu buscava ganhar mais, e eu buscava, eu falava assim: se eu ganhar mais, eu vou já ajudar todo mundo que eu, que eu quiser. Eu vou ter condições de ajudar. E aí eu fui procurando isso esquecendo da igreja, esquecendo de Deus. E aí tá aqui, ó. Seremos tentados pelos nossos próprios desejos sem perceber. É, então a gente vai querer ajudar as pessoas, mas eu não tinha que ajudar as pessoas por mim. Eu aprendi uma coisa, que eu tenho que ajudar as pessoas é, contando com Deus. Eu sou um instrumento na mão de Deus. Quem vai me dar as condições de ajudar as pessoas de fazer algo é Deus. E eu não sabia disso, eu aprendi. Então quando eu voltei para cá, eu falei, eu preciso voltar para a igreja. E eu voltei. Eu escutei tudo isso do pastor, então eu precisava passar por tudo isso que eu passei e voltar. Eu tive proposta de novo, eu estava muito desesperado esses dias porque eu estava sem trabalho, eu estava trabalhando no home office, né? eu, te, eu montei um estúdio de foto, de alimentos, então tiro foto, faço vídeo, então as empresas me procuram para eu fazer propaganda dos produtos deles, me pagam para fazer isso eu tenho um estúdio em casa. E trabalhando dentro de casa não é a certeza que você vai ter isso sempre, né? não é um trabalho que você vai fazer o ano inteiro. Então as pessoas vêm, procuram, você faz, acaba, tem que aparecer outro. E eu falei, não, eu preciso trabalhar. E aí eu entreguei currículo e não chamou. Então eu fiquei desesperado. Só que quando o pastor foi em casa, é, teve um texto que a gente leu, assim que eu cheguei. Que foi Lucas 9, 10 até o 17. E regressando os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando consigo retirou-se para o lugar deserto de uma cidade chamada... Bet Seida E sabendo a multidão, o seguiu, e eles o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e saravam-os que necessitavam de cura. E já a dia começava a declinar. Então, chegando-se ele, os doze, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares da aldeia ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas eles lhe disse: Dai-lhe vos de comer. E eles disseram: Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Portanto, estavam ali quase cinco mil homens. Disse então aos discípulos: Fazei-o assentar em ranchos de cinquenta e cinquenta. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, abençoou. E partiu, deu os seus discípulos para pôr em diante da multidão. E comeram todos, saciaram-se, levantaram-se, do que sobrejou doze é, alcofas de pedaços. E aí o pastor falou assim, o que, que ficou para você? Eu falei assim, que eu preciso confiar em Deus. Então aí eu fiquei uma semana mais tranquila, vou confiar em Deus. Vamos ver o que ele vai preparar para mim. Aí uma padaria me chamou. Eu fui conversar com a padaria. Quando eu estava... Acertando com a padaria, que eu fiquei né, negociando durante três dias com eles, outra padaria chamou, aí outra empresa chamou, aí foi chamando. E eu escolhi justamente a padaria aqui próximo, que é a Berlim Jaguariuna, porque ela é próxima da minha casa, é 15 minutos. É, o horário também é, é, é legal, até colocar em, é, em ordem a padaria. Quando eu colocar, vai ser mais prático para estar em casa e eu dar tempo para outras coisas. Então, é, eu fui alertado por tudo isso que eu estou passando e Deus falou assim, ó calma eu vou te dar a condição de você ajudar as pessoas, eu vou dar a condição para você fazer o que tem que ser feito e assim que eu voltei pra cá eu conversei com o Rafael e a gente começou a falar sobre o som aqui e aí eu já me dispunha a fazer alguma coisa, já comecei a correr atrás de algumas coisas, aí Deus falou assim não, não é isso que é para você fazer isso aí é para o Rafael você vai poder ajudar mas não vai fazer. Aí eu liguei pro pastor pro Rafael, eu falei, né? Rafa, eu não vou poder fazer, não, não é do meu jeito mais, não. E aí Deus foi dando condições de fazer outras coisas, ajudando de outra forma. Mas eu teria que ser vamos, submisso ao Rafa. Né? Eu tive que aprender isso. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. Não é eu que vou ter as condições, é Deus que vai me dar. E aí tem um, um ponto importante de falar para vocês aqui, que eu até ma marquei aqui. É, teve um dia que eu liguei para o pastor e falei assim, pastor, eu tive um sonho e eu queria contar para o senhor. Um, doce, né? <risos> Porque eu estou resistindo de alguma coisa que Deus tem para mim eu confesso que eu estou resistente ainda. Porque, gente, levar a palavra de Deus, ter uma responsabilidade é, muita, é muito difícil. É muito difícil. Mas aí eu falei, pastor, eu sonhei que eu estava pegando e ia viajar, e eu estava indo para o avião, e aí eu estava dentro do avião. Quando o avião decolou, eu já não estava mais dentro, e eu vi ele caindo. Então ele caiu e explodiu, e eu fiquei aterrorizado. Aí eu contei para o pastor, mas você estava dentro do avião quando ele caiu ou estava fora? Eu falei, não, eu estava fora. Eu entrei dentro do avião, quando ele subiu, eu, ele caiu, eu vi ele cair, eu estava de fora. Aí ele falou assim, meu filho, aí ele leu isso aqui. É, falou esse, esse parágrafo aqui, mas juntai para vós tesouros no céu, onde está o meu coração, tá, né? E aí eu falei assim, o que será que ele está querendo falar? E ele falou assim, meu filho, você teve livramento de morte. E nas conversas nossas que a gente tinha, o pastor tinha falado que eu teria que sair dessa empresa que eu estava, que era a Mavalério. E chegando em casa eu falei para Cláudia, eu falei, Cláudia, Conversando com o pastor, o sonho que eu tive e outras conversas que eu tive com ele, tá falando que é para eu sair dessa empresa. Mas e agora? Falo, ah, acho que não tem nada a ver. E a gente não deu importância. Eu sempre lembrava, mas não dava importância. E aí depois, vindo para cá novamente, conversando com o pastor, eu tive um livramento de morte. Por que que eu tive esse livramento de morte? Porque o que eu tenho que fazer eu não fiz ainda. E eu preciso me preparar e fazer. Eu tenho mais ou menos ideia, mas eu sou teimoso. Porque quando Deus fala uma coisa para mim, eu quero confirmação. Aí ele confirma, eu peço outra confirmação. Aí ele confirma, eu peço outra. <risos> ele, ele, então, assim, eu, por quê? Eu não quero fazer algo que eu acho que deve ser feito. Eu quero fazer uma coisa que Deus quer que faça. Porque eu já perdi muito tempo, né? Então, é, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Aqui, nessa pasta... Eu tenho tudo certificado, ó, muito certificado. De curso, de tudo que vocês imaginarem aqui. Tem até de borracheiro, Rafa. Tem de tudo aqui. É, barista, é, tudo de panificação, confeitaria. Só que tem um aqui que eu preciso dar mais valor. Esse aqui, pastor, lembra? Dia 17 de outubro de 2010. Então faz 20 anos, né? Já fez 20 anos. que Foi que eu fui batizado né, na igreja. E está aqui, e folheando, esses dias eu vi, esses dias não, faz um tempinho já. E aí eu aprendi o seguinte, que nada, nada que eu tenha, tudo isso aqui de formação, de experiência, onde eu viajei, eu fui nos melhores restaurantes, eu fiquei nos melhores hotéis, eu fui, eu conheci gente muito rica. A gente não tem ideia de pessoas ricas, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia o que é ter muito dinheiro, a gente não tem ideia. Só que isso, sem Deus, não adianta. Eu conheço pessoas que eles pegam o iate deles e vão para o meio do mar, acaba a latinha de atum, ele liga naqueles telefone via satélite, traz um atum aqui para mim. Aí a pessoa pega o, 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 um barco, leva o atum para ele, preço que for. Então assim, um dinheiro para eles não, não é problema. Só que eu conheço as pessoas e eles não têm paz. Eles não conseguem dormir direito, às vezes eles não são felizes. Muitas pessoas que eu conheço que têm dinheiro não são felizes. E um dia eu me peguei assim numa viagem eu pensei assim, caramba, eu conheço muitas pessoas, tenho muitos seguidores no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, mas eu estou sempre sozinho. Porque às sete eu vou para a loja e arrumo a aula. Das duas às 6 da, da tarde eu faço a aula. Das 6 até o outro dia eu ia para o hotel e ficava sozinho. Então quem me estava acompanhando me deixava no hotel e ia embora. Então eu ficava muito tempo sozinho. A Cláudia ficava sozinha e eu ficava sozinho. E eu me peguei pensando nisso. Falei, caramba, eu conheço muita gente fico sozinho. E comecei a ficar meio, vamos falar, estranho, né? Porque estava vazio de Deus, então comecei a pensar besteira até. E eu falei, por isso que muitos artistas, muitas pessoas que viajam muito, eles se suicidam, faz besteira. Porque eles não têm Deus. Então qualquer coisa já consegue fazer algo de errado. Essa semana que eu falei pro pastor que ele falou que eu ia pregar, que eu não sabia, ele me avisou, então, ó, vai ser essa semana. E trabalhando e, e no trabalhar no carro, o inimigo sempre me acusava de alguma coisa. Você fez isso, eu pedia perdão. Porque quando eu me atizei foi a mesma coisa, né, pastor? Eu comecei a pregar e falou, não, toda vez que fizer alguma coisa dessa, repreende, pede perdão tal. E aí aconteceu isso essa semana. E aí eu me peguei muito, orei e falei assim, ó, eu quero falar só, o que é necessário para a igreja tinha muita coisa para falar aqui, eu estou falando só o que é necessário para vocês porque não sou eu que preparo a mensagem tá? então assim, Deus é o suficiente, pode ter certeza gente, eu estou abrindo mão de muitas coisas coisas que vai me fascinar pelo mundo, pela igreja não então tem empresas que depois da pandemia vão querer que eu viaje, eu não quero mais essa, essa, essa vida só se não tiver mais alternativa nenhuma se tiver que viajar, aí eu vou, mas é a última coisa, antes era a primeira, agora é a última, eu não quero viajar para fora, eu não quero ficar muito tempo fora, eu quero estar em casa, eu quero curtir a minha família, eu quero é, poder ajudar quem eu quero, eu quero estar aqui na igreja, falei para o pastor, três vezes eu mandei mensagem para ele, né, de final de semana, oh, pastor, hoje eu não vou, aí chegava e estava aqui, aí ele falava assim, o melhor da sua mensagem de ver que você lembrou de me avisar é ver que você estava na igreja. Então pastor, olha, chegou gente aqui em casa e eu não vou poder ir. Aí eu falava para a olha, eu estava indo para a igreja. Então você chegou, ah, então vamos embora. Eu falei, não, dá tempo para você ficar até uns 10 minutinhos. Conversava, só ia embora, eu viria e vinha. Então eu comecei até uma meta, que é Deus. Então, gente, abra os seus corações. Deus é... É o suficiente. Mas eu não estou falando para vocês largarem tudo, parar de trabalhar e falar que Deus. Não. Façam o possível e deixe o impossível para Deus. Só isso. Faça a sua parte. Levante, ore, agradeça, vá trabalhar, volte para sua casa, agradeça novamente e Deus vai trabalhar na vida de vocês. Eu sei que tem muita gente que procura a resposta, né? Deus, me dá uma resposta que eu devo fazer. É essa. Confie em Deus. Deus é o suficiente.